0: Ahoj, zdraví tě, Denisa Drbohlavová.
1: Čau, já jsem Martin Rosulek.
0: Vítáme tě u podcastu Společně na dálku,
1: kde se dozvíš trendy online podnikání a jak pracovat odkudkoliv.
0: Už jen sluchátka douší, hodit nohy nahoru a nech to hrát. Ahoj.
1: Ahoj, Denčo, zdravím tě na Novádsky Mastermindu. Taky. A dneska, dneska chceme rozebrat knížku 4-hodinový pracovní týden od Tima Ferise. A chcem se ponořit do hloubky jednak strukturu trošku rozeberem, čemu konkrétně se věnuje a jednak to, jak nás to konkrétně zasáhlo, co nám to dalo, nějaký a výhody. A samozřejmě je to téma, který hlavně mluví o tom, jak chytře pracovat a mm-hmm. efektivně pracovat.
0: Já Takže čekala, ta, jo. Povídej. Ne, že ta knižka sobě schovává hodně hlubokých myšlenek, které si třeba lidi ani nepostřehnou, když to tak přilítnou. A právě, že na tu knížku jsme přišli v této skupině, bych řekla, že byla párkrát zmíněna. Jednou, myslím, že páka v negativním a jednou v pozitivním smyslu, tak si myslím, že bude fajn to rozebrat.
1: Jo, rozhodně, rozhodně. Tahle knížka je hodně populární, nejenom v České republice, ale ve světě. Vlastně tím ji napsal v roce 2007 a a potom 2.9 udělal rozšířený vydání, každopádně uh, už pár let na uh, takže o tomhle trendu se ví, ale jak říkáš, zbuzuje pozitivní, nějaký negativní uh, recenze. Já osobně uh-huh. si myslím, že to je hodně podceňovaná knížka a těch kouzel a triků, uh, typů, uh, jak se osvobodit v práci, jak získat nějaký větší životní naplnění, uh, jak efektivněji pracovat, jak si získat nějaký ten uh-huh. pasivní, polopasivní příjem, uh, z toho podnikání, z nějakých jo. činností je obrovský.
0: Já teda jenom dodám, právě, jak si říkáte, podceněvaná knížka. Tak myslím si, že určitě Tim Ferris věděl, proč ji nazval takhle, protože chtěl zbudit zájem, což se mu povedlo. A to je byl účel, ale to nemluví o tom, že v té knížce se právě najde spousta zajímavých typů triků, ať už v jakémkoliv směru podnikání nebo v tom zaměstnaneckém životě. Já jsem chtěla jenom dodat, že já jsem si tu knížku četla před čtyřma rokama, myslím před třema. Před třema rokama, nebo čtyřma. A přečetla jsem ji asi do třetí kapitoly a odložila jsem ji, protože jsem byla ještě v té fázi, kdy mi to přišlo jako jenom marketingový trik. A rok na to jsem se k ní vrátila a přečetla jsem si ji celou, kdy už jsem měla trošku jiné myšlení a jiné chápání a vzala jsem si z té knížky strašně moc. Takže i takhle to vlastně může fungovat. Že přes ta knížka na poprvé se nám nemusí líbit a na druhý už jo.
1: Jasný, jasný. Uh, tak jo, skočíme rovnou na ty yep. kapitolky, my to máme tady rozdělený do nějakých čtyřech částí, jako tým, zkusíme to vzít chronologicky a postupně to rozebereme. Denček k tomu hodí nějaký myšlenky, jak k tomu hodí myšlenky a pokud vás něco k tomu napadne, tak samozřejmě budeme rádi, když hodíte komentáře dolů pod video a rozvíříme diskuzi kolem toho. Yep, Takže ta, ten první zásadní je D jako definice a... Co tím říká je, že první věc, kterou máme udělat, je si zhodnotit naší současnou situaci, protože to je nějaký náš výchozí bod. Ať už jste v jakýkoliv pozici finanční, situační, sociální, zdravotní, tak ji přijmout a tohle je váš odrazový mustek a to se odrážíme. A zároveň si máme nadefinovat ten náš vysněný životní styl, nějaký životní cíle. Těch technik je celá řada, ale je tady zásadní to, že se musíme pohybovat od nějakého bodu A, to, kde jsme, do bodu B, kam chceme jít. A pokud nevíme, kam chceme jít, tak tam nemůžeme dojít.
0: Přesně tak, no. Já jsem chtěla říct právě, že tohle jsou i, že se držíme pravidlama dnešní doby, kdy vlastně něco nastavenýho, že pracovat se má takhle minimální mzda je tohle, tohle člověk normálně vydělává a v o tom žijeme. A myslím si, že je důležitý si uvědomit, že ty pravidla si nastavujeme sami. Je samozřejmě těžší z nich vystoupit, protože máme lidi, co nás obklopují a ty těma pravidlama žijou, ale pokud si začneme budovat nějaké svoje cíle a hodnoty, tak postupem času ty pravidla si přetvoříme na vlastní a těma se potom držet. Uh,
1: naprosto s tím souhlasím to, že funguje ve společnosti nějaký status, quo a nějaké limity, mm-hmm. ale ty skutečné limity máme my ve svý hlavě jenom. Takže pokud otevřem to své srdce a tu svoji mysl a ukrojíme kousek z té logiky, protože ta nás často hodně omezuje, v tom přemýšlení, protože jakmile nejsme schopný vymyslet jak, tak už je to pro nás nemožný. Tak, no. ale, ale svět je prostě naprosto plastický a jsme schopní uh, dosahovat čehokoliv. Uh-huh. Tak jo, Denčo, máš tam k tomu D, k té definici, ať už z té současné situace, anebo vysněnýho uh, lifestyleového života. Já možná mezi tím jenom doplním, uh, kam vlastně Tim Ferris uh, směřuje, je to, že Uh, nemáme uh, šetřit peníze celý život proto, abychom v důchodu potom měli nějaký velký balík a mm-hmm. žili si dobře, ale je velký propagátor myšlenky mini důchodů, to znamená nějakých uh, kratších dovolených během celého roku. Takže i když právě uh, si šetříme tu dovolenou uh, na červené srpen a praštíme tam x týdnů a je to naše jediná dovolená během roku, Uh, tak to není úplně takový životní uh, uh-huh. potěšení, protože během celého toho roku uh, se mordujeme tou prací. Dost často. Ne, tak, ne tak. pro všechny, ale uh, je to prostě změna toho přemýšlení, že pracuji, uh, pracuji, pracuji, pracu, odměním se. Uh-huh. A místo toho Tim Fedecky říká pracuji, odměním se, pracuji, odměním se, pracuji, odměním je se. Tak.
0: A tohle se mě líbí a ještě tomu vlastně navážu na to, že těm pravidlům, že to není o tom, že s životě úplně všechno, i věci, které fungujou, které vlastně dělám rád, ale nebo aby byl jiný, ale spíš začnu jenom přemýšlet na věc, které by bych a to začnu měnit a začnu na to přetvářet vlastní pravidla a začnu hledat vlastně možnosti, jak by to šlo dělat jinak. A to je vlastně furt hledání nějakých těch možností.
1: Jo, super. Um, Tim Ferriss vlastně pod titulem té knížky čtyřhodinový pracovní týden je nemarněte celé dny v práci, žijte kdekoliv a staňte se novým, bohatým. Mm-hmm. A další systém, který máš nabořit, je otroč, šetři, odpočívej. A to je to, co jsme právě teď rozebrali. Mm-hmm. Tak jo, skočíme na, na druhou kapitolu, což je eliminace. Jako eliminace přesně mm-hmm. tak. Uh, tým hlavně hovoří o tom, že máme se podívat na všechny činnosti, které děláme a rozebrat si je na to, jestli skutečně nám přinášejí ty výsledky, které chceme. Požitek. Uh-huh. Uh, jestli to jsou ty peníze anebo něco jiného. Uh, každopádně uh, mrtněme uh, na něma lupou paretová pravidla 80 na 20, uh-huh. uh, že uh, 20% činností přináší 80% výsledků. Takže to je, je strašně důležitý. Tohle pravidlo mám osobně velmi rád.
0: A já mám ještě k tomu len z toho jednu věc, že když vlastně děláme nějakou práci, tak bychom měli 80 dělat věcí, které umíme a které nás baví a kterým jsme dobrý, a vylepšovat si je, protože pořád je kam růst, a těch 20 věnovat věcím, které nám nejdou, a možná se v nich trošku zdokonalovat, jenom tak, aby se, aby se někam posouvali, ale vždycky by měla mít váhu těch 80 věcí, které nám vlastně jdou a kde se můžeme zlepšovat. Takže tohle pravidlo vlastně patří i k, tomuhle, k tomu, bych řekla. Jo,
1: jo. A já tady mám poznámku, že každá práce trvá tak dlouho kolik je na ní k dispozici času. A je to, je to strašně pravdivý, když si prostě na nějakého článku dám dvě hodiny, tak ho za dvě hodiny, když si na něj dám čtyři hodiny. čtyři hodiny.
0: S tímhle souhlasím, no, ale tohle to podle mě si člověk musí vyzkoušet, aby na to přišel, protože normálně, když vlastně to člověk nevyzkouší, tak vlastně nezjistí, jak do jaký míry dokáže pracovat rychle a potom, když na to má méně času, tak eliminuje to, že vypne ty webové stránky, vypne ten Facebook, nekoukne na ten Instagram, protože má na to ty dvě hodiny a chce to mít za ty dvě hodiny svouknutý.
1: Jo, jo, jo. Tohle jsme schopní vidět i u takových velikánů, jako je Elon Musk, když dává nějaký termíny svému týmu, že tohle prostě vyrobějí nový, opravdu novýho motoru za, za dva dny. Oni řeknou, že to je nemožný. Ale potom se ukáže, že to například možný bylo. Mm-hmm. Takže jo. Jsi a... zmínil,
0: ty jsi zmínil nový bohatý. Já jsem k tomu jenom chtěla říct, mm. že, uh, jestli bychom to dokázali dvěma, třema větama trošku popsat, co to vlastně ty nový bohatý jsou. Um... Podle mě to je spíš pohled, jak koukáme na práci versus peníze a výdělek, čas, tím strávíme. On tam hodněkrát zmiňuje, že člověk, který si vydělává ručně míň a někdy řádíme tomu 100 tisíc dolarů, nebo nevím, něco takového, a někdo si vydělává 300 tisíc dolarů, tak přece jenom, když to pak spočítáme, kolik hodin pracuje ten, co vydělává víc versus ten, co vydělává míň, tak potom vidíme ten rozdíl, že tam je vlastně, já jsem se o to znamotá, Já jsem říct, že ten co má méně peněz, ale může no. pracovat méně hodin, tak potom samozřejmě ta hodinovka pro toho, co vydělává méně, tak je větší.
1: Jo, 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 máš pravdu, uh, on má i víc času vlastně na nějaké své volno, nějaké své mm-hmm. se sebe rozvíjení, rozjímání uh, a musíme započít samozřejmě i náklady, které jsem chtěl zmínit. To je hodně zajímavá kapitola, kterou tím taky zmiňuje a to, že vydělává americké dolary a utrácí nějakou měnu třeba tajské bárky. Jiný, jiný zemi. Která je jednak poměrově vlastně kurzem míň hodnotná, takže za ty dolary dostane víc té měny. A ty náklady vlastně za ten spotřební koš, ať už to je nájem, ať už to je jídlo, uh-huh. tak jsou menší. A tohle byla hodně zajímavá myšlenka, kterou jsem si půjčil, a vlastně praktikoval jsem i když jsem byl v Austrálii a vydělával australský dolar a pak jsem jel do jihovýchodní Asie A viděl jsem to mm-hmm. tam, jaký tam je velký rozdíl. Stejně tak v Kanadě, kanadský dolary a pak jsme šli cestovat do střední a jižní Ameriky a taky tam byl propastný rozdíl. Takže teď aktuálně se nacházím v tom, že člověk nepřemýšlí, protože nejčastěji tady vyděláváme české koruny, tak Přesně nepřemýšlí tak. na tom jenom, jak vydělávat víc českých korun, ale jestli náhodou by nebylo možný vydělávat eura, posunout mm-hmm. se buď na nějaký evropský trh, hned vedle Německo nebo, nebo jiné státy, a nebo mm-hmm. klidně uh, na ten anglicky mluvící trh a vydělávat prostě britskou dolary. libru nebo dolary.
0: No, rozhodně, no, za to to stojí. Samozřejmě tam člověk musí přemýšlet, jaký má možnosti, kam jeho práce se dá posouvat, samozřejmě jazyk je další věc, ale furt si myslím, že uh, trávit čas, že člověk se učí nové věci, ať už právě možnost být na nový trh, uh, je výhodnější, než trávit deset let v práci, kterou rádi nemáme, aby jsme se našetřeli právě ty koruny k tomu, aby se třeba pak mohli cestovat nebo dělat něco jiného.
1: Super. Tak jo, uh, můžem skočit na Ačko?
0: Jo jako Určitě. automatizace.
1: Tak jo, to je mm-hmm. další krok vlastně k tomu stát se novým bohatým, pracovat chytře, což je velký pojem, pracovat chytře. A ta automatizace spočívá hlavně v delegování a outsourcingu, takže ujasnit si jednak věci, které se opakujou a nezvládne je nějaký software, mm-hmm. potřebují možná třeba větší kreativu, tak je delegovat na někoho jiného, A nebo to jsou činnosti, který sám neumím a nechci se učit, protože vidím, že je to moje slabší stránka a ta idea toho, že bychom se měli věnovat tomu, co umíme a kde máme silné stránky a talenty, je tady Tady hlavní. Tady teda
0: do toho skočím jenom, protože vím, že se tady setkávám i s tím, že mi lidi řeknou, že na to nemají peníze, aby v tude části někoho si platili, kdo jim tu práci bude dělat. A tady se potom samozřejmě zase znova, jsme zmiňovali, myslím, několikrát, kdy se dá dělat něco za něco. Já mám v blízkém okolí takhle dvě spolupráce, kdy opravdu si pomáháme navzájem. A druhá věc je si to spočítat. Jo. Opravdu si spočíte si ten čas, komu někomu zaplatíte, za to, že za vás bude dělat tyhle malé práce, aby opravdu se můžete věnovat tomu projektu, tak jestli v budoucnu vám to nepřinese se právě ten výsledek, který by to bez toho, aniž byste tu práci někomu předali, vlastně vznikl. Takže tady je trošičku povolit malinko tu úzdu, jak tu finanční a trošičku i tu, že se člověk zatím těm zamyslí, jestli opravdu by mu to nemohlo opravdu pomoct a je to podnikání mu virus nahoru.
1: Jo, jo, jo. To podnikání je prostě o, o nějakým riskováním, o tom, že vkládám někam čas a úsilí a peníze Vůběru. a očekávám v budoucnu nějaký vyšší zisky, ať už na poli no. toho času anebo na poli toho financí. Takže to máš pravdu. Je to, je to prostě takový začarovaný kruh tohle toho, jestli, když nemám dostatek těch peněz, jestli je vkládat do té delegace automatizace, to si každej prostě musí rozhodnout sám. Každopádně platí, že všichni ty velikáni, ty podnikatelé, kteří už jsou za tou příčkou, kdy se nemusí starat, kolik co stojí, tak tvrdí, že to je zásadní.
0: Určitě. Uh, já s tím souhlasím. Člověk nemůže dělat všechno sám, právě. A k tomu s tomu se mi ještě líbilo, já jsem si, co uh, v knížce zmiňoval, že když ráno člověk stane, teda to se týká podnikatelů, co už pracují na volné noze a vlastně ráno se dáte k počítači a nevíte, co máte dělat, nebo nevíte už předem, jaký úkoly budete plnit, tak on tam přímo píše, že to je opravdu ztráta času a nikam se s tímhle nepohnete, vždycky řík, tam se z nás zmiňuje, že vždycky ty úkoly na ten den mají být napsaný už večer, s tím, že ráno, když k tomu počítači sednu, tak se s vím, co musím udělat, co musí být hotový a vlastně ničím jiným se nezabývám. A už se nestarám o to, co vlastně mám ráno dělat a jaký je, co je potřeba udělat.
1: Jo, jo, jo. Super. Um, to automatizaci se nechá se nechá províc právě v tom tématu toho pasivního příjmu při prodeji. Uh, nejčastěji jsme na internetu, takže nějakých online produktů, uh, tak dneska už prostě existují výborný softwary, ať už na platby, nebo doručování mm. e-booků, digitálních jiných produktů, vstupenek, uh, přihlašovacích údajů, vstupu do členských sekcí. Uh, mm. uh, takže tohle všechno se dá krásně uh, automatizovat a zpříjemnit ten uh, proces toho podnikání. Tak... Uh,
0: Nebát se toho, no. Používat nástroje, který tady taky tím uh, zmiňuje ve svých se Pár jich tam typu je. Má no. tam i jakoby typy na to, jak si blokovat některé stránky, aby se nás to nedutilo uh, při práci za po internetu. Takže to vlastně není jenom knížka o tom, uh, o těch, jak člověk si to má nastavit, ale jsou tam i různý typy a triky.
1: Jo, to máš naprostou pravdu a chci to tady vyzvihnout, uh, protože to je další část, která není úplně doceňovaná, Ten tým tam uh, uvádí spoustu konkrétních typů na software, který mu pomáhají v týhletý ať už automatizaci nebo zefektivnění mm-hmm. práce a člověk by si měl jenom třeba prolistovat tu knížku a vypsat si ty nástroje a dát jim mm-hmm. šanci zkusit je, jestli mu náhodou nepomůžou, protože to můžou být ve finále prostě desítky, desítky minut, hodin, desítky minut času denně, který jsme schopni ušetřit. Mm-hmm. Tak ta
0: knížka je psaná, tak je hezky, že se hezky čte, jsou tam otázky, odpovědi, takže člověk, když to jenom listuje, tak může ho něco zachytnout, nějaká otázka, která mu prostě utk- utkví po tom hlavě. Takže ta knížka je opravdu, si myslím, že je i zajímavě zpracovaná.
1: Hmm, souhlas. Jo. Tak jo, skočíme na poslední čtvrtou kapitolku, hlavní, kterým tam zvýraznil, a to je L jako Liberation, osvobození. Uhum. Což je, si myslím, skvělá kapitolka pro všechny z nás a zejména pro ty z nás, kteří vstupují na, na to pole digitálních nomádů a podnikatelů nových bohatých, uhum. těch, kterých chtějí přepracovat. A to je, že jsou v rámci zaměstnaneckého vztahu a teď mají přesvědčit šéfa, že chtějí a můžou a budou dobře pracovat uh, na dálku, z domu, nebo odkudkoliv jinu, mm-hmm. ale ne z kanceláře. A tím tam uvádí i konkrétní e-maily, konkrétní texty, nebo konkrétní Přes dětičky, tak. který říct tomu šéfovi, nebo navnadit tu, tu, uh, tu atmosféru toho, mm-hmm. aby k tomu bylo povoleno. Uh, takže to se mi hodně líbí, i když sám osobně jsem to neprovedl, tak znám lidi, kteří jsou v zaměstnaneckém režimu, jsou normálně na pracovní smlouvu a lítají několikrát do roka na pracovní dovolenou, kdy kdy skutečně mají počítač a pracují, jsou v pracovní době, lítají si tam ten časový posun, který lze zvládnout i například v tom tajsku, což je 6-7 hodin posun, takže začínáš ve dvě odpoledne, končíš v jedenáct večer a funguješ.
0: Určitě je to jenom právě zase nebát se, neříkat něco, že nejde, nebo prostě to nevíde, ten šéf mě nepustí, ale zkoušet to, najít ty, ty způsoby a nebát se toho a zase překonávat ty pravidla a nejít právě s tím javem a zkoušet to jinak. A myslím si, že tady je taky důležitý, že pokud by byla odpověď a já tu práci dělat nechci, mě nebaví, no tak potom se dostáváme k tomu, že člověk zase by měl přemýšlet, jak tohle to z změnit. Samozřejmě, pokud vás ta práce baví, jak to zůstat v tom zaměstnaneckém módu, ale chcete víc cestovat, tak právě to je teda ta jedna z možností, kterou říkal Martin.
1: jo. jo. ano. Ono se to potom může samozřejmě přesunout, že uh, nějaký projekt uh, budete postupně. Vyvíjet a přesedláte k němu, ať už potom zkrátíte na poloviční úvazek, nebo přejdete ze zaměstnaneckého poměru na, na IČO a, a dohodnete se na x hodinách týdně, měsíčně a postupně budete přecházet. to už záleží prostě, jaký režim toho zvolíte. Ale každopádně ještě jsem chtěl zmínit jedno, že to osvobození není jenom v rámci um, toho zaměstnance, ale i v rámci nás, podnikatelů, volnonožců, Uhum. A může to být například toho, co se mi tam líbilo na Timovi, který tam zdůraznil, že vlastně mít firmu. Ještě není výhra. Výhra toho nového bohatého je potom uh, mně
0: delegovat,
1: delegovat. Protože jsou vlastně jsou majitelé firm, který docházejí do té firmy každý den pondělí až pátek uhum. a bez nich by ta firma lehla kdyby tam prostě dva, tři dny, den nebyly. Jo? Takže to mm. už jsi prostě zaměstnanec té firmy, i když jsi majitel a vlastník. Jo? Ale ty procesy jsou strašně moc důležitý. Tak jo, Denčo, uh, jsme na konci. Uh, mm. Pojďme tomu dát závěrečnou tečku toho, uh, co pro nás ta knížka uh, nejvíc zaznamenala. Uh, mě vlastně... Já, když jsem si popřemýšlel nad tím, kdybych měl vymyslet jednu jedinou věc, kterou mi ta knížka nejsilnější předala, tak pro mě to bylo, že jsem si uvědomil, že potřebuju nějaký konkrétní systém k tomu, abych doplul k tomu vysněnému mýmu životnímu stylu. Že to... Tým uvádí x technik, x těch eliminací, definicí, automatizací, osvobození. A x podtechnik, pod kapitol, se kterých by načerpál nějaký informace, to je fajn. Ale nejdůležitější pro mě bylo to, že si musím sednout a vážně si dát svůj životní plán na papír uh-huh. a dát si ho zvnitřnit si ho u sebe, uh-huh. že to je skutečně to, co chci. A načrtnout si konkrétní kroky. To pro mě bylo zásadní. Nějak při čtení té knižky jsem si uvědomila, že tohle to je něco, co, co musí mít už.
0: To na se si myslím, že je skvělý a spousta lidí má spíš v hlavě spou- velký zmatek, a nedokáže si právě určitě cíle a najednou toho má hodně, ty začnou být ve stresu. Takže si myslím, že opravdu si nějaký cíle, na- dát si to na ten papír, tak o- to ona tam opravdu popisuje hezky. A za mě knížka se mě nejvíc zdela, bylo že nejít davem a opravdu si tvořit vlastní pravidla. A... Protože když jsem na tu knížku koukala, tak samozřejmě jsem ji, po když jsem ji četla, tak jsem ji četla, že jsem si myslela, že po dočtení knížky budu přesně vědět, jak mít čtyřhoděnejový pracovní týden. A bráje postupem čtení knížky jsem zjistila, že tam vlastně říká, až moc práce to na mě bylo, proto jsem ji zaklapla Aha. a dala jsem ji pryč. A když jsem se po ní po roce vrátila, tak jsem na ní koukala úplně jinak a to je právě, že jsem si uvědomila, že opravdu věřím tomu, že nemusím být zdavem a že můžu mít vlastní pravidla a můžu si to tvořit, jak já chci. A to je asi to, co ta knížka dala nejvíc mě bych řekla.
1: Super, super. Tak jsem moc rád. Budu rád, když napíšete dolů komentáře, co vám ta knížka dala, pokud jste ji četli. A pokud ne, tak doufám, že tohleto videjko bylo trošku pomáhající a otevřelo vám dvířka k tomu, jak ta knížka se vypadá, jestli by mohla být i pro vás zajímavá. Mm-hmm. Tak Denčo, tobě děkuju za, za live a Taky připojíme zase. se příště zase s dalším jo. tématem.
0: Tak já zatím ahoj. Čau.
1: Budeme rádi, když nám věnuješ minutku a dáš nám zpětnou vazbu na podcast.
0: Tak a teď se s tebou nadálku loučíme, ať se můžeš dát do práce.
1: A příště se zase společně potkáme u dalšího dílu.